0: Wer von euch hat Orte an die er sich gerne zurückerinnert? Orte, an denen man vielleicht seinen, keine Ahnung, schönsten Urlaub gemacht hat oder Ort, wo man seine Liebe des Lebens kennengelernt hat oder vielleicht andere Sachen, die einem, einem wichtig sind, wo man sich gerne so dran zurück Und das sind immer so so Orte, die, das hat man, glaube ich, immer so bildlich vor Augen. Wenn man sich daran erinnert, weiß man immer so alles, was was so da passiert ist. Und ich finde das sehr spannend, dass wir das bei Jakob auch sehen, später heute Abend, dass er auch so einen Ort hatte, wo Gott ihm gesagt hat, geh dahin zurück. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir Orte haben, an die wir zurückgehen können, ähm, wo wir gute Erinnerungen haben, wo wir auch vor allem Erinnerungen haben, was Gott, was Gott da zu uns gesprochen hat. Oder dass wir vielleicht, vielleicht ist es auch so ein Ort für dich, wo du, wenn du Jesus nachfolgst, so zum ersten Mal das verstanden hast, wer Jesus ist. Für mich ist so ein Ort zum Beispiel Wort des Lebens am Starnberger See, da war ich als Achtjähriger das erste Mal. Und da erinnere ich mich gern daran zurück, weil ich halt tolle Zeiten hatte und auch da verstanden habe, dass ich Jesus brauche. Und das sind solche Sachen, glaube ich, mit denen sind wir so, ich würde mal sagen, auf auf ewig verbunden. Und so einen Ort hat Jakob auch gehabt. Aber bevor wir uns das anschauen in 1. Mose Kapitel 35, will ich kurz nochmal davor das bisschen zusammenfassen. Letzte Woche hatten wir ja Kleingruppen gemacht und ging es im Groben um Kapitel 32 und 33, aber hauptsächlich so um. Die letzten Verse aus Kapitel 32, wo Jakob da so mit Gott am Ringen ist. Und in Kapitel 33 schließen Jakob und Esau, die beiden Brüder, Frieden. 20 Jahre zuvor ist der Jakob von zu Hause weggelaufen, weil er seinen Bruder um das das Erbe betrogen hat. Und ähm, seine Mutter hat ihn fortgeschickt. Und Jakob hatte immer Angst, nach Hause zu kommen und wusste nicht, wie reagiert sein Bruder. Und dann lesen wir in den, in, Kapitel <lacht> Hi. in den ersten Versen in Kapitel 33, dass die beiden sich begegnen. Und Jakob hatte vor dieser Begegnung Angst. Aber wir lesen in Genesis Kapitel 33 Vers 4, da steht Esau rannte ihnen entgegen, fiel ihnen um den Hals und küsste ihn. Beide weinten. Das war ein Moment der Versöhnung für die zwei. Es hat einen langen Weg gebraucht, 20 Jahre. Aber als sie sich dann wieder gesehen haben, haben beide geweint, weil sie endlich wieder ihren Bruder gesehen haben. 20 Jahre waren sie voneinander getrennt und der Esau hatte auch sehr schlechte (lacht) Gedanken über seinen Bruder. Aber die zwei haben sich vertragen. Und dann kommt ein ziemlich interessantes Schricht sich Komisches, Kapitel 34. In diesem Kapitel lesen wir von der Begebenheit, Jakob ist ja von seinem Schwiegervater Laban ausgezogen mit seinen vier Frauen und den Kindern und ist auf dem Heimweg. Esau ist ihm entgegengezogen, sie haben sich dort getroffen. Und Esau sagt, Jakob, komm, ich bleib bei dir und wir ziehen gemeinsam nach Hause. Und der Jakob sagt, nee, Esau. Du kannst gerne wieder schon mal nach Hause gehen. Ich habe Frau und Kinder und alles bei mir. Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen zwischendurch Rast machen. Und so ziehen sie weiter und machen Rast und schlagen ihre Zelte auf an der Stadt, die Sichem heißt. Und der Jakob, der hatte eine Tochter und die ist in die Stadt gegangen und wollte sich mal so ein bisschen umschauen. Und ähm, der Sohn von ja, dem Stadthalter oder von dem, zumindest war der Sohn, dann einen, einen hohen Stand in der Stadt. Er hat diese Tochter gesehen, die Dina, und hat sie an ihr vergriffen. Danach hat er irgendwie festgestellt, hm, die könnte ich mir auch gut als Frau vorstellen. Und hat dann versucht, den Jakob, den Vater von Dina, davon zu überreden, dass er doch seine Tochter ihm zur Frau gibt. Und dann haben das zwei Brüder von der Dina erfahren, was dieser Sichem, so heißt auch der Mann, wie die Stadt, was er gemacht hat dass er im Endeffekt ihre Schwester dazu genötigt hat, mit mit ihm zu schlafen und jetzt am Anfang will er sie als Frau haben. Und die beiden hatten einen Plan. Die wollten das dem irgendwie heimzahlen. Und dann haben die sich einen Plan ausgedacht, haben ihn vorgestellt. Der Sichem hat zwischendurch gesagt, ich erfülle euch allen Wunsch, Hauptsache, ich bekomme die Diener als Frau. Und dann haben die den Plan offenbart. Alle Männer dieser Stadt sollten sich beschneiden lassen und dann haben die ganzen Männer gesagt, okay, das machen wir. Und während die Männer noch am Verhellen waren, sind die zwei Brüder in die Stadt mit ihren Schwertern und haben alle Männer getötet, weil weil sie nicht wehrfähig waren. Die anderen Brüder sind mitgezogen und haben die Stadt geplündert und wollten so ihre Schwester rächen. Am Ende von diesem Kapitel sagt der Jakob zu seinen beiden Söhnen, Ihr habt mich ins Unglück gestürzt. Jetzt werden mich alle Bewohner des Landes hassen. Wir sind nur wenige. Und wenn sie alle gegen uns zusammentun, haben wir keine Chance. Sie werden uns und unsere Familie umbringen. Die zwei sagten nur, wir konnten doch nicht hinnehmen, dass man unsere Schwester wie eine Hure behandelt. Und damit hört das Kapitel auf. Die zwei Söhne wollten Rache ausüben haben es auch gemacht. Und natürlich war das, was der sicher mit der Diener gemacht hat, eine schlimme Sache. Aber die zwei haben die Rache in die eigene Hand genommen. Sie haben im Endeffekt Selbstjustiz ausgeführt und selbst das heißt, für uns heutzutage ist Selbstjustiz nicht erlaubt, auch wenn man das noch für noch für so gerecht hält. Und dieses Kapitel endet mit diesem Satz, dass sie gesagt haben, wir konnten das ja nicht so stehen lassen. Noch ein Satz zu dieser Geschichte und zu diesem Vorfall, was ich sehr interessant finde, ist, dass Levi, einer der Brüder, die diesen hinterlistigen Plan haben, dass dieses Levi und alle Nachkommen von ihm, dass sie Priester Gottes sein durften. Später war es so, dass nur Menschen aus dem Stamm oder Männer aus dem Stamm Levi durften Priester werden. Das kann man auch im Neuen Testament in Römer 5, Kapitel, äh, Römer 5 Vers 20 nachlesen. Und da fragt man sich so, dass, wieso hat das dieser Levi und sein Nachkommen verdient, Gott zu dienen? Und ich finde das einfach wieder ein Bild dafür, wie gnädig Gott mit uns Menschen ist. Dass auch wenn man da diese die Männer alle umbringt, um Rache an der Schwester auszuüben, dass Gott nicht sagt, das war's jetzt für dich, Levi, du hast keinen Platz mehr bei mir, sondern dass Gott diesem, diesem Stamm nachher noch einen Dienst gibt. Und wenn wir dann in Kapitel 35 gehen, sehen wir ein ganz anderes Bild. Da geht's, hört man und liest man auch über Gottes Namen, Gott spricht zu Jakob, da gibt es Unterhaltung zwischen Menschen und Gott, da ist wie so eine andere Atmosphäre in diesem Kapitel 35. Nicht diese Stadt mit diesen Menschen, die umgebracht werden, sondern eine Familie. Jakob und seine Familie ist auf dem Heimweg. Gott spricht zu dem Jakob. Wir sehen, wie Menschen glauben und gehorsam sind und wie Menschen erneuert werden. Und diese Stelle, da hat Jakob sich sozusagen schon mal mit Gott getroffen. Oder Gott hat sich schon mal Jakob offenbart. Als Jakob auf der Flucht war von seinem Bruder und von seiner Familie, war genau an dieser Stelle, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Wie gesagt, ungefähr 20 Jahre vorher ist das passiert. Und ich lese nochmal kurz ein paar Verse aus dem Kapitel 28 vor. Das ist diese Begebenheit, wo Gott das erste Mal zu Jakob gesprochen hat, an diesem Ort, den wir uns gleich anschauen werden. Und da in Kapitel 28, Vers 18, oder ab Vers 18 bis Vers 22, das ist so, in der Nacht ist Gott dem Jakob erschienen, hat ihm was gezeigt. Und dann in Vers 19 lesen wir davon, dass er diesen, diesen Ort Bethel nennt oder Bethel. Das bedeutet Haus Gottes. Und dann sagt Jakob, bevor er auf die Reise ging und seine Frau gefunden hat, wenn der Herr mir beisteht, wenn er mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt, Und wenn ich wohlbehalten zu meinem Elternhaus zurückkehre, dann soll er mein Gott sein. Und wenn ihr so die letzten sieben Kapitel mal so ein bisschen in eurem Inneren Revue passieren lasst. Jakob hat gesagt, wenn der Herr mir beisteht. Also Jakob ist losgezogen, war bei seinem Onkel, wurde da da getäuscht, hat da gearbeitet, kam mit vier Frauen nach Hause, Und lebt immer noch. Wenn er mich auf dieser Reise beschützt, Gott hat ihn beschützt. Wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt. Jakob, das haben wir uns auch angeschaut, hat sogar mehr als Nahrung und Kleidung bekommen. Er hatte so viel Reichtum, dass die Söhne von dem Onkel, wo Jakob gearbeitet hat, neidisch waren auf Jakob und gesagt haben, er bestiehlt unseren Vater. Obwohl Jakob nur seiner Arbeit nachgegangen ist. Und wenn ich wohlbehalten zu meinem Elternhaus zurückkehre, ich habe es zu Beginn gesagt, die größte Angst, von Jakob nach Hause zu kommen, war, seinem Bruder zu begegnen. Dem Bruder, der ihn am liebsten umbringen wollte damals. Diesem Bruder ist er begegnet, und ich habe das eben vorgelesen Kapitel 33. Die haben sich umarmt und haben sich geweint und haben sich gefreut, wiederzusehen. Also könnte man sagen, oder kann man sagen, dass Gott all das gemacht hat, was Jakob ihm als Bedingung gegeben hat. Wenn er mir beisteht, wenn er mich beschützt, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehaltend zurückkehre. Dann soll er mein Gott sein. Gott hatte seinen Teil erfüllt. Und nun war, was war mit Jakobs Aussage? Dann soll er mein Gott sein. Dann sollst du Gott mein Gott sein, wenn du das machst. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du auch schon mal so Unterhaltungen hast und sagst, Gott, wenn du du das und das, das machst, dann mache ich das und das. Wir kennen das vielleicht von unseren Eltern oder unsere Eltern vielleicht früher zu uns. Wenn du das und das machst, wenn du den Müll rausbringst, dann bekommst du ein Eis oder wenn du deine Hausaufgaben machst, dann darfst du rausgehen und spielen. Diese Unterhaltung kennen wir, glaube ich, aus dem täglichen Leben, ja. Und so eine Unterhaltung hatte da der Jakob geführt mit Gott. Und was erwarten wir von Menschen, wenn sie sagen, wenn dann? Dann erwarten wir doch eigentlich alle, wenn man das dann macht, dass dann auch das andere erfüllt wird. Wenn du deine Hausaufgaben machst, dann darfst du ins Freibad gehen. Wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben, haben wir gesagt, ich bin fertig, jetzt will ich ins Freibad, oder? Dann sind wir davon ausgegangen, dass das auch eintritt. Es gab... ein paar Geschichten in der Bibel von Menschen, die so mit Gott am Verhandeln sind. Eine andere Geschichte ist der Gideon im Buch Richter, Kapitel 6. Gott sagt zu dem Gideon, ich werde bei dir sein. Mach dich auf den Weg, ich bin bei dir. Gideon war sich unsicher, hat Verhandlungen geführt und Gott hat sich immer wieder immer wieder das gemacht, was Gideon Gott vorgeschlagen hat. Und Gott war bei Gideon. Gideon hat den Sieg errungen. Und ich glaube, wenn wir durch die Bibel blättern und Geschichten von Menschen lesen, die mit Gott unterwegs sind, und dann mal darauf achten, was Gott sagt und was davon eintrifft, dann stellen wir eigentlich immer fest, dass Gott sich an sein Wort hält. Dass Gott immer treu ist. Dass wenn Gott sagt, wenn, dann, dann macht er dann. Das haben wir auch schon in dem dem kompletten Buch Mose bis jetzt gesehen, dass Gott eigentlich der ist, der der treu ist und nicht die Menschen, die so toll sind. Gott ist treu, kann man so leicht sagen. Man kann solche Liedern singen, achtet mal darauf, wie oft ihr singt, dass Gott treu ist. Aber eine andere Frage ist, ob wir das auch glauben, was wir sagen. Das ist immer eine, eine, eine andere Sache. Man kann viel sagen und singen, aber glaubt man das auch dann wirklich, wenn man so im Leben steht? Und an diesem Ort sagt Gott zu Jakob, soll er zurückgehen. An diesen Ort, wo ihm zuerst begegnet ist. Wo nur Jakob dieses Gelübde abgelegt hat. Wenn du das machst, Gott, dann bist du mein Gott. Und jetzt schauen wir mal in Kapitel 35, Vers 1. Gott sagte zu Jakob. Also noch ist Jakob kurz bei dieser dieser Stadt sicher, wo das alles passiert ist. Gott sagt zu Jakob, zieh fort von hier und lass dich in Bethel nieder. Errichte mir dort ein Altar, denn als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst, bin ich dir dort erschienen. Gott sagt zu Jakob, im Endeffekt geh an den Ort zurück, wo ich schon mal zu dir gesprochen habe. Und wenn wir uns das Leben von dem Jakob so vom inneren Auge Revue passieren lassen, was zwischen diesen beiden Begegnungen war, auf der Flucht und auf der Heimreise, würde ich mal behaupten, hat er nicht ein vorbildliches Leben geführt. Und Gott sagt ihm, geh dahin zurück, wo wir schon mal eine Begegnung hatten. Dieser Heimweg von Jakob verläuft nicht ohne Probleme, Erst jagt sein Onkel ihm nach, dann passiert das mit der Stadt. Wir lesen auch noch hier in dem Kapitel, dass seine Frau stirbt, eine seiner Frauen, und später auch sein Vater. Aber Gott will, dass Jakob an diesen Ort zurückgeht. Gehe zu diesem Ort der Begegnung, und baue mir Altar, also bete mich an. Und ich habe das eben schon mal gesagt, dass das für mich so ein Ort ist, ähm, WDL am Steinberger See, weil ich damit einfach was verbinde. Und ich will dir erst mal die Frage stellen, ob du so einen Ort hast, auch, wo du weißt, hey, da, da ist mir Gott begegnet oder da begegnet mir Gott, da redet Gott zu mir. Und mir geht es nicht darum, dass ich irgendwelche Orte als heilig darstellen will oder Orte, die besonders wichtig sind, dass nur Gott da reden kann. Aber ich glaube, dass das was ganz Natürliches ist, dass wir solche Orte haben. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir so Orte haben, wo wir gerne hin zurückgehen oder wo wir uns gerne Zeit verbringen. Oder auch, wenn wir unsere Freizeiten im Sommer machen, am Schloss, da gehe ich gerne hin. Das ist irgendwas Besonderes da. Nicht nur, weil das Schloss toll ist und weil es da schön ist von der Natur, sondern weil ich immer tolle Zeiten auf diesen Freizeiten habe. Wenn wir die Freizeiten vielleicht immer an der Nordsee in einem Haus machen würden, wäre vielleicht dieses Haus an der Nordsee so ein Ort für mich. Als ich angefangen habe, hier in die Gemeinde zu gehen, waren wir unten in Haus 4. Ich weiß nicht, wer von euch das noch in Erinnerung hat. Das waren zwei Räume, die waren beide kleiner als dieser Raum hier. Stühle, die überhaupt nicht so bequem waren wie die hier. Aber da bin ich gerne hingegangen weil ich da Begegnungen mit Gott hatte. Da war mir der Ort, wie das aussah, relativ egal. Jetzt gehe ich auch sehr gerne hierhin. Vielleicht ist so ein Ort für dich morgens der Sessel oder das, das Sofa. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir Orte haben, wo wir wissen, das sind gute Zeiten für mich. Und wie gesagt, mir geht es nicht darum, Orte als als heilig auszusprechen. Aber ich glaube, wir verbinden einfach was mit Orten. Ich will mal ein Zitat vorlesen, das hat ein Bibelkommentator zu diesem Text, den wir uns hier anschauen, in Kapitel 35 gesagt. Eine Erweckung alter Erinnerungen ist für uns oft am nützlichsten. Insbesondere, um die Erinnerung an unsere Bekehrung wiederzubeleben. Die Erinnerung an die erste Liebe, als wir Jesus bis in die Wüste folgen wollten und damit zufrieden waren. Auch wenn uns alle verleugnet und verstoßen haben, wir wollten nur bei Jesus sein. Diese Erinnerung ist richtig gut für uns. Das wollte diese, diese Erinnerung wollte Gott bei Jakob auslösen, dass er sich da wieder daran erinnert, was da passiert ist. Da, wo Jakob Gott gesehen hat. Und was macht der Jakob? Lesen wir mal in den Versen 2 und 3, Kapitel 35. Jakob befahl seiner Familie und allen anderen, die zu ihm gehörten: Werft alle Götzenfiguren weg, die ihr noch bei euch habt, reinigt euch und zieht euch frische Kleidung an. Wir werden aufbrechen und nach Bethel ziehen. Dort will ich ein Altar für Gott errichten. Denn er hat mich in schweren Zeiten erhöht, erhört und auf meinem Weg begleitet. Jakob hat sich daran erinnert, dass das, was er gesagt hat, was er von Gott erwartet, dass das eingetroffen ist. Dass er beschützt worden ist, dass Gott ihn durch schwere Zeiten durchgetragen hat und er will an diesen Ort zurückgehen. Und habt ihr gelesen, was für euch jetzt freitags wichtig ist? Reinigt euch und zieht euch frische Kleidung an, bevor ihr kommt. Also freitags, 5, 5.30 Uhr, erst duschen, dann frische Kleidung anziehen. Warum sagt der Jakob das zu seiner Familie? Auf dem Weg zu diesem Ort, wo Gott ihm begegnet ist. Ich glaube, man kann zum ersten Mal bei Jakob sehen, dass er Verantwortung für seine Familie übernimmt. Zum ersten Mal gibt er seiner Familie was mit auf dem Weg, was gut für die Familie ist. Zuvor hat er da mit seinen vier Frauen einfach nur gemacht, was die Frauen von ihm wollten und hat sich nicht darum gekümmert, wie es der einen oder anderen geht. Hauptsache, er hatte möglichst wenig Widerstand. Aber hier übernimmt der Jakob Verantwortung. Und es wäre ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht frische Kleider anziehen müssen und total sauber sein müssen, wenn wir Gott begegnen wollen. Aber ich glaube, Jakob ist ja an einem Punkt, wo er merkt, es ist Zeit, dass ich erneuert werde. Es ist Zeit, dass wir als Familie Gott begegnen und das machen, was ich ihm versprochen habe. Jakob ist ja auf dem Weg, Gott anzubeten an diesem Ort, an, an Bethel, an diesem Ort oder Haus Gottes, wie das heißt. Und seine, eine seiner Frauen, die Rebekka, als sie ausgezogen sind, hatte den Hausgott von ihrem Vater mitgenommen wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, die Rahel. Und dann hat Laban, der Vater, gesagt, hier, irgendjemand von euch hat noch meinen Hausgott. Und dann hat Rahel gesagt, ich habe einen Tag, ich kann nicht aufstehen vom Pferd. Und so wurde der Hausgott mitgenommen. Und vielleicht haben das auch Kinder von der Rahel gesehen, dass sie immer noch so eine kleine Figur da hatte. Und Jakob sagt, der Familie werft alle Figuren weg, werft alle Götzenfiguren weg. Und jetzt denkst du dir vielleicht, gut, ich habe keine, keine Holzfiguren, bei mir zu Hause rumstehen. Aber ich glaube, wir können genauso gut kleine Götter in unserem Leben haben oder Götzen. Dinge, die wir als sehr wichtig erachten. Dinge, von denen wir uns viele erhoffen. Dinge, die wir einfach höher stellen als Gott. Relativ einfach erklärt. Vielleicht würde Jakob zu uns sagen, werft eure Handys weg, schmeißt eure Konsolen aus dem Haus, zieht euch frische Kleid an und geht mal duschen. Das könnte sogar sein, was er heutzutage sagt. Duschen sollten wir uns immer noch. Und frische Kleidung anziehen ist auch ganz gut. Deswegen ist die Frage, was sind so vielleicht Dinge in deinem Leben, die, an denen du so hängst, die du vielleicht einfach mal wegschmeißen müsstest? Die dir so wichtig sind, die dir wichtiger als Gott sind im Endeffekt. Das gibt der Jakob seiner Familie mit auf den Weg, bevor sie dahin ziehen. Und im Neuen Testament, im Titusbrief, Kapitel 2, schreibt der Paulus folgende Verse. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Am Kreuz, Ostern, Jesus ist für uns gestorben. Und dann schreibt er, was was, ähm, das zur Folge hat. Sie bringt uns dazu, die Gnade Gottes, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Also Götzen rauszuschmeißen, uns zu waschen uns zu reinigen. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonders besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Und was ist die Motivation für uns? Die Gnade Gottes. Weil Gott sich als treu erwiesen hat. Wie der Jakob das auch festgestellt hat. Gott war treu. Er hat mich bewahrt. Er hat mich durch schwere Zeiten gebracht. Diese Gnade, das, was an Ostern passiert ist, an Karfreitag und an Ostern, sollte der Motivator sein, dass wir uns verändern wollen. Das sollte die Motivation sein, für uns zu fragen, wo gibt es Dinge im Leben, die ich vielleicht mal wegschmeißen sollte oder aus meinem Leben verbannen sollte. So, und jetzt vielleicht stellst du die Frage, warum sollten sie sich andere Kleider anziehen und duschen? Natürlich ging es nicht darum, gut zu riechen und schicke Kleidung anzuhaben, sondern das war ein Symbol. Wenn wir in der Bibel schauen, bezeichnet Kleidung auch immer wieder einen Zustand von Menschen. Oftmals wird das Bild gebraucht, alte Kleidung, für Sachen, wo wir in Sünde leben, wo wir Dinge tun, die, die falsch sind, Oder wir lesen auch im Neuen Testament, wir sollen neue Kleidung anziehen, wir sollen neuen Menschen anziehen. Dieses Bild von Kleidung ist ein Bild dafür, dass wir Erneuerung brauchen. Dass wir Menschen immer wieder neue Sachen anziehen sollen. In der Bibel (lacht) symbolisiert dieses Waschen und das Wechseln der Kleidung Neuanfang. Und das hat Jakob begriffen. Nachdem Gott gesagt, doch gesagt hat, geh dahin zurück, hat er verstanden, ja, genau das, was ich damals, diesen Deal, den eingegangen hat. Gott hat sich dran gehalten. Lasst uns als Familie, lasst uns als Volk Israel einen Neuanfang machen. Ganz interessant, das sehen wir auch zum Beispiel später, wenn das Volk Israel am Berg Sinai ist und Gott Mose die Gebote gibt, dann bekommen sie auch den Auftrag, sich zu waschen und die Kleider zu wechseln, weil es ein Neuanfang ist. Sie waren, das Volk waren, im Begriff, einen Bund mit Gott zu schließen. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt auch ihr ein neues Wesen annehmen. Steht im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 24. Also dieses, dieses, zieht euch neue Kleider an und reinigt euch, ist ein Bild dafür, dass man eine Veränderung durchgeht, dass man einen Neuanfang hat, dass sich auch ja, vielleicht Charakterzüge ändern, die man ablegen sollte. Ja, ich brauche jetzt nicht, mehr meinen Pulli auszuziehen, aber vielleicht habe ich Charakterdinge in meinem Leben, die ich ablegen sollte. Und wahrscheinlich gibt es Charaktereigenschaften, die besser für mich wären, die ich bildlich gesprochen anziehen sollte. Und auch da die Frage an dich, wo hast du vielleicht solche alte Kleider, mit denen du noch rumläufst? Wo du auch merkst, ich sollte besser das mal ausziehen, also bildlich gesprochen. Wo sollten wir diesen Wechsel durchziehen, was Altes ablegen und was Neues annehmen? Ich glaube, wir sehen das, diese, diese Sachen, die der Jakob hier macht, die sind total wichtig, auch für unser Leben heute noch dass wir an so Orte zurückgehen, bewusst. Wenn du dich noch nicht von Sommer angemeldet hast, dann melde dich für die Freizeit an. Es ist gut, wieder dahin zurückzugehen. Und dann zu sagen, ich will von dir hören, Gott. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will dich überhaupt kennenlernen. Jakob zeigt uns hier, oder zeigt aus seiner Familie, Schritte zur persönlichen Erneuerung. Wie gesagt, man muss nicht sauber und clean zu Gott kommen. Das funktioniert überhaupt nicht, weil keiner von uns ist sauber und clean. Wir alle sind in dem dem Bild gesprochen dreckig. Wir alle haben Sünde in unserem Leben. Wenn wir jetzt erwarten von uns und von anderen, dass wir als perfekte Menschen kommen und dann vor Gott treten und sagen, hier bin ich, dann werden wir nie vor Gott treten können. Das hat Jesus am Kreuz für uns gemacht. Er ist für unsere Schuld gestorben und er will uns ein neues Kleid geben. Er will uns reinmachen, sauber machen. Aber ich glaube, wenn wir das verstanden haben, wer Gott ist und mit Gott leben, dann sind solche Momente total wichtig, dass wir erkennen, okay, das sollte ich mal aus meinem Leben lassen und das sollte ich jetzt Gott bitten, dass ich das als neue Kleidung anziehe. Ich sollte nicht zornig sein, sondern vielleicht soll ich sanftmütig werden. Dann sollte man die Kleidung Zorn ablegen und versuchen, die Kleidung Sanftmut anzuziehen. Und ich glaube, das war für den Jakob, wenn wir uns auch den so jetzt vor Augen führen, schon ein ziemlich radikaler Schritt zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir ziehen nach Bethel, bevor wir dahin gehen, schmeißen wir alle Götzen weg, wir reinigen uns und machen uns auf den Weg, Gott anzubeten. Und das machen die auch dann, Vers 4, da gaben sie Jakob all ihre Götterfiguren, sowie die Ohrringe, die sie als Amulette trugen. Jakob vergrub alles unter der Terebinte bei im dann brachen sie auf. Und dann, erinnert euch vielleicht kurz dran, Jakob hatte Angst, nachdem das passiert ist in der Stadt, dass die ganzen Völker sich verbünden und die kleine Familie zerstören. Und dann zieht, das, zieht die Familie jetzt weiter und dann lesen wir, Gott versetzte die Einwohner der umliegenden Städte in Angst und Schrecken, darum wagte niemand Jakob und seine Familie zu verfolgen. Das heißt, Jakob wurde weiterhin beschützt, indem einfach, dass andere Leute Angst hatten, sich an Dieser Familie zu vergreifen. Und dann erreichten sie diesen Ort. Und dann in Abvers 9 sehen wir nochmal, wie Gott zu Jakob nochmal neu spricht. Und das, was Jakob hier spricht, äh, was Gott hier zu Jakob spricht und sagt, ist nichts Neues für den Jakob. Das hat er alles schon mal gehört. Man nennt dich Jakob, sagte Gott. Aber man soll dich nicht mehr Jakob nennen, sondern Israel. Das ist dein neuer Name. Das hatte Jakob schon mal gehört. Kapitel 32, wo Gott mit ihm da am Kämpfen war oder er mit Gott am Kämpfen war. Weiter sagte Gott zu ihm: ich bin Gott, der Allmächtige. Du sollst fruchtbar sein und viele Nachkommen haben. Nicht nur ein Volk, sondern eine ganze Schar von Völkern soll aus dir hervorgehen. Sogar Könige werden von dir abstammen dir und dein Nachkommen werde ich das Land geben, das ich Abraham und Isaak, deinem Vater und deinem Großvater zugesagt habe. Gott erinnert Jakob nochmal an seine besondere Rolle in, sein, in Gottes Plan. Dass er Teil von Gottes Plan ist und dass von ihm, von Jakob, der jetzt Israel heißt, das Volk Israel abstammt. Was es heutzutage immer noch gibt. <lacht> Gott erinnert den Jakob daran, was Gott schon mal zu ihm gesprochen hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, das brauchen wir heute auch immer noch. Wir lernen hier und da neue Dinge in der Bibel. Das stimmt. Aber ich glaube, viel öfter werden wir daran erinnert, was Gott schon mal zu uns gesprochen hat. Und das ist so wichtig, weil wir es einfach vergessen. Oder vielleicht nicht mehr vergessen, ja, doch, im Endeffekt vergessen. Und dann sind wir in der Phase im Leben, wo wir genau das hören mussten. Und wenn wir darüber nachdenken, denken wir so, ja, hm, habe ich eigentlich schon mal gehört, aber gut, dass ich es jetzt gerade noch mal gehört habe. Gott hat Jakob an Dinge erinnert, die er schon über ihn gesagt hat und auch ihm verheißen hat. Und ich glaube, das war für Jakob volle Ermutigung. Erstmal geht er an diesen Ort, wo Gott ihm sagt, dass er hingehen soll. Er sagt seiner Familie, lasst uns uns vorbereiten, dahin zu gehen, Lasst uns Dinge aus unserem Leben entfernen, die nicht gut sind. Und dann wird er im Endeffekt von Gott ermutigt, weil er erinnert wird, was Gott über ihn sagt und denkt, was er mit ihm vorhat. Und für die unter euch, die diese Reise schon von Anfang oder von Kapitel 12 an mit, mit begleiten, wo wir uns diese, diese Familiengeschichte anschauen, Überlegt mal das. sind ungefähr 200 Jahre, die zwischen Kapitel 12 und 35 sind. Und überlegt mal, wie oft die Menschen irgendwas angestellt haben. Und jetzt sind wir hier wieder in diesem Land, was Gott Abraham in Kapitel 12 verheißen hat. Sein Enkel hat Söhne, Nachkommen. Sie werden das Volk, das Land erben. Und all das, was Gott Abraham versprochen hat, ist immer noch aktiv. Das hat nichts nichts davon ist nicht eingetroffen, auch wenn es Probleme gab auf dem Weg. Und ich glaube, das sehen wir auch beim Jakob, wie die Geduld Gottes Jakob dabei hilft, sich zu verändern. Stell euch mal vor, Jakob oder Gott hätte zu Jakob gesagt, nachdem also in Kapitel 28 auf diesem Weg, als Jakob am fliehen ist und Jakob sagt, wenn du das und das das machst, dann bin ich dein Gott. Hätte hätte Gott ja auch sagen können, okay Jakob, ich mache das, fang schon mal damit an. Und weiß ich nicht, wo Jakob geendet hätte. Gott ist total geduldig mit uns Menschen. Er freut es bestimmt, wenn er nicht so geduldig sein müsste, aber er ist geduldig. Und Jakob ist zu einem Mann geworden hier in diesem Kapitel, der Verantwortung übernimmt, der sich um seine Familie kümmert, der auf Gottes Stimme hört, der sagt, lasst uns Dinge aus unserem Leben entfernen, die nicht gut für uns sind und lasst uns an diesen Ort gehen, wo Gott schon mal zu mir gesprochen hat. Lasst uns an diesen Ort gehen, wo sich Gott offenbart. Ganz kurz zwei Sätze zu Kapitel 36. In dem Kapitel sehen wir im Endeffekt den Stammbaum von Jakobs Bruder dem Esau. Ziemlich ausführlich, ziemlich detailliert, aber damit hört auch die Geschichte von dem Esau auf. Und dann ab Kapitel 37 geht es weiter mit den Söhnen von Jakob. Aber wenn du dir so dieses Leben von Jakob nochmal vor Augen führst und auch dann siehst, wie Gott, wie Gott treu ist, sich an sein Wort hält, oder wenn du auch mal über die Geduld nachdenkst, die Gott mit Jakob oder auch mit dem Ganzen, auch mit Isaak und mit Abraham hatte: Abraham hat ein paar Mal gelogen, hat Gott nicht vertraut, Gott war geduldig. Und all diese Veränderungen in den Menschen, auch jetzt hier bei Jakob, die sind über Nacht passiert. Es hat alles ein bisschen Zeit gedauert. Und wenn du dann vielleicht mal über dein eigenes Leben nachdenkst und das mal so Revue passieren lässt, vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst: Ja, Gott hat mich schon einen gewissen Weg gebracht. Aber vielleicht hast du gerade in deinem Leben Dinge, wo du sagst: Ja, die sind eigentlich nicht so gut für mich. Die sollten mal aus meinem Leben verschwinden. Vielleicht denkst du, wenn du über dein Leben so ein bisschen nachdenkst, dass du schon mal irgendwie deine Zeit verschwendet hast oder Momente nicht genutzt hast. Und dann soll das nicht dazu führen, dass du den Sand in den Kopf steckst und denkst, jetzt macht alles keinen Sinn mehr. Ich meine, wenn wir hier im Raum sagen würden, jetzt macht alles keinen Sinn mehr, was wäre das für ein Leben? Wir sind alle junge Menschen. Wenn das jemand sagt, vielleicht mit 85 könnte man nochmal drüber reden, aber nicht in unserem Alter. Und das will ich auch gar nicht damit erreichen, sondern einfach nur, dass wir mal darüber nachdenken und sagen, wo sind wir in unserem Leben und wo gibt es vielleicht Punkte, wo ich Veränderungen machen sollte. Und dann zu sehen, wie Gott da mit Jakob umgegangen ist, dass er immer dabei war, auch wenn Jakob nicht so gute Entscheidungen getroffen hat und dann gesagt hat, Jakob, geh mal dahin zurück. Und dann hat es irgendwie so Klick gemacht bei Jakob. Und er hat verstanden, was dran ist. Und wenn du Jesus nachfolgst und vielleicht unzufrieden bist mit deiner Nachfolge, dann nutzt diesen Abend nicht zu sagen, ja, das macht dir eh keinen Sinn, sondern zu sagen, Gott, bitte hilf mir dabei, dir wieder richtig nachzufolgen. Hilf mir dabei, wenn ich nicht so hinterherkomme mit dem, was ich eigentlich will. Danke für deine Geduld, und bitte lass deine Gnade meine Motivation sein. Das, was wir im Titusbrief gelesen haben. Wenn wir uns selbst anstrengen, dann kommen wir nicht weit. Ich weiß nicht, wer von euch geht ins Fitnessstudio? Ja, das ist genau so. Ja, gutes Bild für unser Leben, so ein Fitnessstudio. Man will oft Dinge erreichen und dann... Oftmals klappen Dinge gemeinsam besser als alleine. Und auch unsere Nachfolge müssen wir nicht allein und aus eigenen Motiven schaffen, sondern Gott will uns alles dafür geben, dass wir erfolgreich sind. Der Startschuss war am Kreuz, dass Gott seinen Sohn geschickt hat und gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Und Jesus hat gesagt, als er auf der Erde war, kommt zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Nicht um noch mühseliger und beladener zu sein, sondern um frei zu werden. Gott geht mit uns Schritt für Schritt. Gott ist mit Jakob Schritt für Schritt gegangen. Bis zu diesem Punkt, wo Jakob erkannt hat, okay, ich muss was verändern. Hast du so einen Ort in deinem Leben, wo du weißt, da habe ich was mit Gott erlebt oder da habe ich vielleicht zum ersten Mal erkannt, dass ich Jesus brauche? Oder hast du einen Ort, vielleicht in deinem Alltag, in deinem Zimmer oder wenn du eine Wohnung hast, in deiner Wohnung, wo du sagst, da will ich mir Zeit nehmen, da will ich, will ich von Gott hören, da will ich ihm begegnen. Und dann nochmal diese Frage, wo sind Dinge, die du vielleicht ablegen solltest oder wegschmeißen solltest, diese Götzen oder wo du einfach neue Kleidung anziehen solltest, um in dem Bild von dem Text zu bleiben. Und dann will ich den Mut machen, dich daran zu erinnern, dass Gott treu ist und dass, wenn er was sagt, dass er dazu steht und dass er nicht uns Menschen nur eine Chance gibt und dann sagt, Pech gehabt. Dann er ist gnädig und er ist treu. Und die Einladung von ihm stehen, dass wir mit unserem ganzen beladenen Zeug zu ihm kommen können und das ablegen können. Und dann dürfen wir Gott vertrauen, dass er Schritt für Schritt mit uns geht. Und es funktioniert nicht alles immer sofort von jetzt auf gleich. Da gibt es Dinge, die funktionieren einfacher und es gibt Dinge, die funktionieren nicht so einfach. Aber die Einladung ist da und Jakob ist diesem Ruf Gottes gefolgt, zurück an diesen Ort zu gehen und ermutigt zu werden. Und dann am Ende die letzten Verse noch. Nachdem Gott wieder gegangen ist, Vers 14 und Vers 15, Jakob errichtete an dieser Stelle einen Gedenkstein. Er goss Wein als Trankopfer darüber und besprengte ihn mit Öl, um in Gott zu weinen. Weil Gott dort mit ihm geredet hatte, nannte er den Ort Gott des Hauses Gottes, übersetzt. Jakob hat diesen Altar gebaut, den Gott gesagt hat, bau mir einen Altar. Jakob hat Gott angebetet. Und lasst uns das auch machen. Gott anzubeten, nicht nur hier, sondern mit dem, wie wir unser Leben leben Spät noch mit uns. <lacht> Jesus hat Dank dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du Mensch geworden bist. Dass du für die Sünde, für all das, was wir verbockt haben, gestorben bist und dass du uns ein neues Leben, neuen Menschen sein lassen willst, neues Leben geben willst. Danke, dass wir kommen dürfen, wenn wir beladen sind, wenn uns Dinge bedrücken. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest, dass wir. Dass du jedem Einzelnen bewusst machst, wo Dinge in dem Leben von uns sind, die wir wegschmeißen sollen oder die wir ablegen sollten. Und ich danke dir dafür, dass du treu bist und Schritt für Schritt mit uns durchs Leben gehst. Amen.